0: So, jetzt bin ich aber on. Du bist on. Okay, ich okay. bin auch on. Ja, ja. schlägt Wundervoll. aus, als würde ich direkt ins Mikro und machen.
1: Jetzt
0: ja, gespuckt.
1: Ja. <lacht <lacht> Ups. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob wir auch schon so einen kleinen Downer am Anfang der Folge machen wollen. Weil ich ja. habe das Gefühl, ich muss über J.K. Rowling reden.
0: Ich glaube, wir müssen über alle reden, weil es gibt ja noch zwei andere sehr problematische Actors da drin.
1: Ja, scheiße,
0: was
1: haben wir uns <lacht> so schön ausgesucht. Ja. Naja gut, okay, wir starten erstmal ganz smooth, würde ich sagen, so wie immer. Locker, flockig <lacht> Sollen wir vielleicht auch die
0: problematischen Themen diesmal den ein bisschen Raum geben und es eingrenzen und sagen, ey, so geht's nicht.
1: Ja, also ich habe halt so überlegt, okay, wir könnten halt nur über die Filme reden, aber nee, also wir müssen schon auch über die anderen Sachen reden, auch wenn es hart wird und wehtun wird. Genau, also
0: weil das eine ist ja so cancelling gut und schön, aber manchmal muss man Sachen halt auch eingrenzen und den so ein bisschen die Stimme bieten.
1: Ja, okay, also dann starten wir einfach mal rein. Ihr lieben Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist endlich wieder soweit, die liebe Liz ist wieder da. Sie ist back from Australia, right here das in... the Ich wollte gerade sagen, Germany ist also eine Lüge, bist du nicht? Ja. Right here in Europe. Right here in Europe, genau. Liz ist wieder da und ich freue mich sehr, dass sie wieder bereit ist, mit mir Podcast-Folgen aufzunehmen.
0: Und ich habe auch extra ein bisschen Sonnenschein eingepackt und... Ja. Ähm Hoffe, dass das jetzt so bleibt und der Frühling jetzt losgeht.
1: Ja, der kommt schon langsam, ne? Die Luft ist schon viel oh, zu warm Gott
0: irgendwie. Gott ja. Ich will das nicht mehr sagen. Was? Oh, Gott sei Dank? Ja.
1: Ich bin ja nicht Komisch, gläubig. Nee, nee, so ich sage
0: das auch ganz oft. Ja, und dann rutscht es mir raus und dann denke ich so, oh Gott, oh, und dann wieder, ne? <lacht> Ich sage auch ganz oft, um Himmels Willen. Sage ich auch ganz oft. Merkwürdig,
1: oder? Woher kommt das? Ich benutze jetzt einfach Merlin's Beard. <lacht> ja, ihr Lieben, falls ihr es in der Folge noch nicht gelesen haben solltet, also im Folgentitel. Wir wollen heute über die Filmreihe Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, sprechen. Es sind drei Filme, die sind von 2016 bis 2022 erschienen und wurden Regisseur, <lacht> Regie geführt. Regie
0: wurde geführt? Ja? Regie wurde
1: geführt von David Yates und der hat auch schon so ein paar Harry Potter Filme gemacht. Ich glaube so die letzten vier oder so oder sogar noch mehr. Diese Filmreihe, über die wir heute sprechen, basiert auf dem gleichnamigen Buch von J.K. Rowling und vielleicht macht es denn jetzt schon so einen kleinen Disclaimer hier einzustreuen und mal kurz darüber zu sprechen, weil ich mir auch schon im Vorfeld Gedanken darüber gemacht habe, ist es denn eigentlich gut, jetzt dieser Filmreihe bzw. auch wieder dieser Person, dieser Schafferin den Raum zu geben? Und das ist gerade stark diskutiert und ich finde auch zu Recht, J.K. Rowling, die Schafferin der Harry-Potter-Welt und wozu eben auch die fantastischen Tierwesen jetzt gehören und wozu ja auch Hogwarts Legacy gehört, was jetzt erscheint, dieses neue Konsolen- und PC-Spiel. Ja, also das ist zu Recht in der Kritik, weil J.K. Rowling als Person Äußerungen getroffen hat, die nicht gut waren und für die sie sich nicht entschuldigt hat.
0: Naja, die sie auch nicht einsieht, also genau. nicht einsehen möchte.
1: Genau, sie hat transphobe Äußerungen getroffen, da gab es natürlich hohen Applaus von rechts und nun steht ja so ein bisschen im Raum, ob man nicht diese komplette Welt, also auch dieses Spiel, was jetzt erschienen ist, die Filme, die Bücher, ob man das nicht boykottieren sollte. Ich muss sagen, ich finde ihre Aussagen super problematisch, super schlimm und ich finde auch sie als Person nicht mehr tragbar. Diese Harry-Potter-Welt, die ist so groß und hat so viel Raum auch in unserem Leben eingenommen. Kann ich die boykottieren? Und ich habe so für mich gemerkt, ich kann es irgendwie nicht so gut. Also ich kann sie als Person boykottieren, aber diese Welt nicht. Aber sobald ich diese Welt unterstütze, also die Filme gucke, kaufe und so weiter, Merchandise kaufe, unterstütze ich ja sie trotzdem als Person, weil sie richtig fett Kohle damit macht.
0: Ja, ich bin da bei dir. So dieses komplette Canceln ist für mich halt auch schwierig, weil ich halt auch damit groß geworden bin. Es war eines der ersten Bücher damals schon, mit denen ich eigentlich mehr oder weniger lesen gelernt habe. Also ich konnte lesen, ne? Also das kennt ja jeder, man lernt in der Schule das Lesen. Aber es dauert, bis man wirklich das aufnimmt, was man gelesen hat. Und Harry Potter waren die ersten Bücher, die ich gelesen habe und wirklich dann auch aufgenommen und verstanden habe, was ich da überhaupt gelesen habe. Wirklich in der vierten Klasse war ich und da war das Harry Potter Buch schon draußen. Ich war ein bisschen spät dran, weil ich es auch schon ein bisschen zu gehypt fand mhm. und alle haben es schon gelesen und ich dachte so, oh nee, so ein Scheiß.
1: Ich bin anders als die anderen. Ja, naja, auch
0: so ein bisschen so dieses Anti dann schon. Und dann habe ich aber mal bei einer Freundin übernachtet und die hat das Buch daneben im Bett liegen, die hat schon geschlafen. Dann <lacht> habe ich da mal reingelesen, dann fand ich es doch ganz gut. <lacht> und habe auch verstanden, was ich gelesen habe. Also Es war wirklich so ein Überraschungsmoment. Ich habe so ein, zwei Seiten gelesen und dachte so, oh mein Gott, bei Merlin's Bad, ich habe verstanden, was ich da gelesen habe. Und dann bin ich ja wirklich so richtig im Bang gewesen von diesen Büchern. So, um auf meinen Punkt zu kommen eigentlich. Wow, jetzt habe ich ewig weit ausgeholt. Absolut in Ordnung. JK Rowling ja finde ich problematisch. Das Ding ist, wie viele männliche Autoren, Produzenten, Pro wow, ja. Regisseure, Produzenten, was auch immer, machen merkwürdige Aussagen und beschweren sich über eine Cancel Culture und sind danach eigentlich noch erfolgreicher. Mhm. Ich erwähne an dieser Stelle Beispiele wie Luke Mockridge, wie ist der andere? Joey C.K., Louis C.K., Louis C.K., ja. genau. Also sehr, sehr viele verschiedene <lacht> ekelhafte Männer, Donald Trump. Und die werden eigentlich immer noch erfolgreicher. Mhm. Und warum ist die Messlatte dann bei J.K. Rowling so krass, heavier? Nicht, dass ich sie in Schutz nehme, ne? aber ich finde es einfach unfair, dass wieder eine Frau mehr von der Cancel Culture betroffen ist, als irgendwelche Männer da draußen, die deutlich problematischer sind. Ich meine, mhm. J.K. Rowling, ja, sie hat viel Einfluss dadurch, dass sie ja eine breite Masse an Menschen erreicht hat, aber ich bin an dem Punkt, ja, ich trenne Kunst von Künstler an der Stelle.
1: Ja, also ich habe schon das Gefühl, ich muss das auch machen, weil ich liebe tatsächlich diese ganze Harry-Potter-Welt. Und wir werden uns auch Hogwarts Legacy kaufen. Also wir freuen uns auch schon richtig, richtig doll auf das Spiel. Also wir zocken gerne und das ist einfach genau das Ding einfach so für uns. Und natürlich geht es mir aber nicht gut damit, so zu wissen, dass sie damit noch mehr Geld verdient, weil sie halt auch mit ihrem Geld Dinge macht, die irgendwie uncool sind. Also sie hat das ja an eine Frau gespendet, die einen LGBTQI-Plus-Verein verklagt hat zum Beispiel.
0: Das wusste ich nicht mal.
1: Ich kenne keine Details, aber so. sie scheint halt auch so ein bisschen anti zu sein und ich finde ja auch so diese ganzen ja, Dumbledore ist schwul und das wusste sie ja schon immer, das kaufe ich ihr halt null ab. Nee. Ich,
0: ja, also ich fand auch so, Harry Potter, also diese ganze Welt ist so nach und nach irgendwie diverser geworden. Ich höre ja auch den Podcast für fünf Minuten Harry Podcast. Ja. Und <lacht> Großartig. Ähm, halt auch so Sachen so, ja, natürlich gibt es auch Juden in der Harry Potter Welt, wo ich so denke, das hat sie doch jetzt auch nur aufgelistet, um diverser aufgezeigt zu werden. Also
1: ja, also es haben sich ja auch sehr viele, die in den Filmen mitgespielt haben, auch von ihren Tweets oder eben ihren Äußerungen distanziert. Und ich finde, dass man das auch gut machen kann. Also eben sagen kann, das, was sie sagt oder wofür sie jetzt vermeintlich steht, das ist irgendwie nicht so cool. Ich hatte hier noch gesehen, dass sie wohl zu Gast in einem Podcast ist, in dem sie so ein bisschen ihre Aussagen erklären will. Also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, jetzt ist der noch nicht veröffentlicht, mhm. aber wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, ist er das. Also keine Ahnung, was dann wieder ist, ja, ob es dann noch ja. schlimmer wird. Ja, also ich finde sie als Person schwierig, aber ich bin tatsächlich im Herzen Fan und ich kann diese Welt lieben, ohne sie zu lieben. Bin mir aber auch bewusst, dass ich sie damit irgendwo supporte, finanziell, was ich nicht möchte, aber ja, ich finde es sehr, sehr schwierig tatsächlich.
0: Wir können es ja aber auch nicht mehr zurücknehmen, ne? Die Harry Potter Bücher, wann haben wir die gekauft? Da waren wir Teenager. Mhm. Und was ich halt auch glaube, ist ja so bei allen Sachen, dass man in so ein Rabbit Hole gelangt und ich glaube nicht, dass sie schon immer so krass erzkonservativ gegen Transpersonen war. Kann ich mir nicht vorstellen, vor 20 Jahren war das noch nicht so ein präsentes Thema einfach. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie vor 20 Jahren schon so eine krass negative Meinung dazu hatte. Ich glaube, dass sich das halt über die Jahre entwickelt hat. Und natürlich ist es problematisch, aber vor 20 Jahren, wir waren Teenager, das war nirgends bei uns auf dem Radar. Ich werde jetzt nicht meine Bücher verbrennen, die ich mir vor 20 Jahren gekauft habe.
1: Ich finde alles, was sie sagt, das ist schlimm auch. Das ist ekelhaft, also das ja. ist absolut ekelhaft. Ja, also ich finde es wichtig, dass wir das jetzt einmal angesprochen haben und das mhm. eben gesagt haben und für alle, für die das jetzt natürlich auch ein Problem ist, auch diese Folge zu hören oder etwas über diese Welt zu hören. So dann es gibt auch die Folge, wenn euch das nicht gut tut. Ich kann ja nur von mir sprechen. Ich mag diese Welt und wie ich die Filme fand, da können wir ja gleich was zu sagen. <lacht> <Yeah>. <lacht> Also weil diese Filme ja auf einem Buch eigentlich basieren, was auch J.K. Rowling veröffentlicht hat. Und dieses Buch war im Prinzip so ein Bonus zur Harry Potter-Reihe, da dieses Buch an sich eigentlich ein Schulbuch ist von Harry Potter und Co. Und es ist eigentlich auch so angelegt wie ein Schulbuch. Also das listet verschiedene magische Tierwesen auf, wie die halt aussehen, wo die leben. Und daraus wurde aber eine Geschichte geschaffen, da wurde jetzt ein Dreiteiler draus gemacht. Ich habe erst später herausgefunden, es sollten eigentlich fünf sein, aber jetzt sind es doch nur drei.
0: Ja, gut so. Also wie lange will man das noch aufblasen?
1: Fünf Teile? Leute, nein, macht das nicht. Das ist bei Ihnen noch keiner Reihe gut gegangen. und Wir haben schon über viele Filme gesprochen. Fluch der Karibik, Twilight. Fünf ja. Teile sind einfach zu viele. Hört auf damit. Vielleicht hätte es tatsächlich die Serie dann so kaputt gemacht, dass man dann vielleicht das Spiel nicht noch erfunden hätte. Ja, gut, vielleicht. Ach gut, das war ja da wahrscheinlich eh auch schon lange in ja, Produktion. ne? Ich habe immer gedacht, das soll ein Dreiteiler werden, wo ich auch schon dachte, okay, mutig. Dann hieß es, nein, es sollen fünf werden. Da habe ich schon gedacht, ich habe gar keinen Bock mehr. Mhm. <lacht> Und dann hieß es wieder, nee, es sind jetzt doch nur drei, weil wohl der dritte Teil auch nicht mehr so erfolgreich war.
0: Ach, oh. Mhm. Aber wenn der 2022 rausgekommen ist mhm. und da habe ich schon meine erste Theorie, wir könnten die eventuell auch rausschneiden, weil es das, das nächste Topic ist. Es war ja zwischendurch eine Pandemie und niemand durfte in die Kinos gehen. Und ich muss sagen, die Leute haben keinen Bock mehr ins Kino zu gehen. Also sorry, das merkt man ja allgemein. Erstmal, zu Hause ist eher am bequemsten. Ja. Also warum sollte man erstmal für einen Überlängenfilm ins Kino gehen? Wo man nicht pausieren oder aufs Klo gehen kann, weil man will. Genau, oder Und, ja. zwischendurch mal aufs Handy gucken oder was auch immer. Ne, hm. Erstmal das. Dann hast du irgendwelche wildfremden Leute um dich rum. Du kannst dich nicht mal ordentlich hinflezen wie auf der Couch. Kino für mich, hat nur Nachteile. Ich glaube nicht, dass ich die Einzige damit bin.
1: Ich gucke ja super gerne Horrorfilme. Und die oh. gucke ich schon auch am liebsten im Kino, weil diese Atmosphäre hast du zu Hause nicht. Weil im Kino, weißt du, da ist es halt. Die einfach Atmosphäre komplett will dunkel. ich nicht haben,
0: weil die einzigen Jumpscares, die es gibt, ist, dass dann in Überlautstärke dann irgendwie so ja. der Schrei kommt. Ja, aber das und ist ja das Erste eh das
1: doch. Das ja, ist doch aber dann erschreckt sich hin. ja vom Lärm und nicht ja. von der eigentlichen Szene. Ich weiß doch. Das finde ich nervig. Aber ich scheiße mir da immer in die Hose und ich liebe das. Nee, das finde ich schade. <lacht>
0: Okay, wie auch immer. Wow. Äh, wo Nein, ja, und warum es auch kein Kastenschlager war, und das ist so das nächste Thema, ist ja das Thema Johnny Depp.
1: Aber über den wollte ich doch eigentlich gar nicht reden. Der ja, ist halt leider Cast-Member ja. gewesen. Ja, das hat er ja auch dazu beigetragen, das stimmt. Da viele vielleicht auch gesagt haben, es gibt irgendwie nicht mehr so viele Gründe dafür, die Filme zu schauen. Ja, gab dann halt zwei Gründe. Nein, noch einen dritten eigentlich. Wer wen denn eigentlich
0: noch? Ezra Miller. Who ist es? Der Credence-Darsteller. Was der hat der ist denn ja gemacht? Auch highly problematic. Gewaltausbrüche hat Personen gewirkt. Oh Gott. Ohne Einverständnis. Wurde auf Hawaii eingesperrt und ist mit Dakota Iron Eyes in einer Beziehung. Die ist von First Nation Abstammung und man findet sie nicht mehr. Ach du Scheiße, okay, das
1: wusste ich nicht.
0: Ezra Miller hat sich auch häufiger an
1: Minderjährige rangeschmissen. Mm. Oh Gott, okay. Ach du <lacht> Können wir einfach nur über die Story im Film reden? Das ist ja alles schlimm heute. Das ist ja, oh Mann.
0: Und über die anderen SchauspielerInnen habe ich mich noch gar nicht
1: so. Oh Gott, kann bitte wenigstens Eddie Redmayne, den ich wirklich liebe, kann der bitte einfach ein normaler Mann sein? Bitte. Eddie Redmayne? Ja, hör auf, Halt dein Maul.
0: Lass mich mal gucken. <lacht> ähm, um, career, personal life.
1: Der hat doch einfach eine Frau und Babys gemacht und alles ist normal bei dem, bitte, bitte, bitte. Ja,
0: nee, hier ist nichts Auffälliges. <lacht> Zumindest nicht auf der Wikipedia-Seite.
1: Nee, also, wenn bei ihm irgendwann irgend sowas rauskommt, wirklich, dann verliere ich den kompletten Glauben an die Menschheit. Also, dann ist es vorbei, wirklich. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, also, ja. wir reden jetzt nur über die Story der Filme, okay? Wir gucken jetzt, ob es da was Schönes gibt, ob da feministische Menschen dabei sind, ob da einfach schöne Dinge passieren. Und da passieren schöne Dinge, weil da sind süße Tiere dabei. So. Ich hatte mir so eine klitzekleine Zusammenfassung aufgeschrieben zu ja. der Geschichte der Filme. Also, wir haben einen Protagonisten. Das ist Newt Scamander. Und dieser sammelt bzw. rettet Tierwesen. Und ich hatte dann so in Klammern, ist er Tierschützer oder Animal Hoarder? Tierschützer. Tierschützer,
0: ja. Animal Horde haben ja meistens zu viele Tiere und können sich nicht drum kümmern.
1: Richtig. Nein, die Antwort die ist ganz, ganz eindeutig. Das sollte eigentlich nur so ein kleiner Joke sein. Naja, ist nicht gezündet, okay. Sorry. So, Also Newt reist von Großbritannien in die USA, um dort ein Tier wieder freizulassen, das ist so sein Ziel. Aber er stößt da auf Probleme, er wird irgendwie gefangen genommen, dann ist irgendein komisches Wesen, gerade in New York, ne? New York ja. ist er ja. Das treibt er irgendwie, sein Unwesen, dann sind aus Versehen alle seine Tierwesen freigelassen, die er eigentlich dabei hat. Also es geht ein bisschen drunter und drüber, er erlebt sehr viele verschiedene Abenteuer in diesen drei Filmen. Und im Zentrum steht auch hier ein Bösewicht, das ist Gellert Grindelwald. Der wurde auch schon in der Harry-Potter-Reihe erwähnt. Und da wurde so ein bisschen angedeutet, dass der wohl mal einen krassen Fight mit Dumbledore hatte. Aber ich glaube, mehr hat man noch nicht gewusst.
0: Ja, mehr hatte J.K.
1: Rowling auch noch nicht geschrieben. Genau, und das wird jetzt hier so ein bisschen in diesem Film eben erzählt. So, jetzt ist die Frage, ob wir uns verschiedenen Personen widmen wollen. Ja. Oder ja, wollen wir vielleicht direkt mit Newt anfangen? Oder hast du einen anderen Vorschlag?
0: Ich überlege gerade... Weil dann haben wir jetzt ein ganz kurzes Highlight und dann kommen wieder ganz viele Lowlights. Scheiße. <lacht> und jetzt frage ich mich, ob es besser wäre, mit den Lowlights anzufangen und okay. dann den krönenden Abschluss Das können
1: machen. wir auch machen.
0: Ich glaube, das wäre mir lieber. Okay, sehr gerne. Hast du einen Vorschlag? Ähm, ich würde gerne die zwei problematischsten Charakter kurz
1: abfrühstücken. Und okay. zwar sind das Credence und Grindelwald. Genau, das sind ähm, ja auch die zwei Bösewichte sozusagen.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Also Credence, ja eigentlich nicht so ganz. Der wurde ja einfach in das Licht geführt.
1: Ja, der ist umso ein tragischer Charakter eigentlich. Ne? Ja,
0: aber halt trotzdem highly problematic. Hintergrund ist ja eigentlich nur der, dass er ja wissen möchte, wo er abstammt, wer seine Familie ist. Mhm. Und Grindelwald nutzt es halt so ein bisschen aus, belügt ihn, treibt ihn in das Licht, traut ihm auch nicht so richtig zu. Also Grindelwald denkt die ganze Zeit, dieses Ding, wie heißt denn das auf Deutsch? Dieser
1: Obscurus.
0: Ah, Obscurus, okay, ja. Das ist hier ein anderes, Kind ist, weil üblicherweise mhm. Kinder, die ihre Magie unterdrücken, sterben recht schnell, weil dieser Obskurus so stark wird mit der Zeit. Und Credence hat aber irgendwann die Kraft gefunden, das zu kontrollieren, und konnte dann halt auch die Zerstörung ein bisschen steuern. Und Grindelwald hat das lange Zeit halt übersehen. Und als es dann rausfindet, nutzt er halt Credence auch so als Waffe.
1: Genau, also Grindelwald ja. ist im Prinzip so der böse Bösi und er nutzt dann eben Credence aus und Credence kommt sozusagen auf seine Seite oder wird eben so manipuliert, dass er auf seine Seite kommt. Ich fand aber diese ganze Story um diesen Obscurus ganz interessant, weil der ja ausgebildet wird, wenn ein Kind, was eigentlich zaubern kann, seine Magie unterdrückt. Genau. Das ist ja eigentlich ganz interessant, wenn du so dein wahres Ich unterdrückst oder nicht dein wahres Ich bist oder sein darfst, dass dann so was Böses bei rauskommt.
0: Dass es aus dir rausbricht, ja, genau. Also es wurde ja auch so mehr oder weniger aus ihm rausgeprügelt. Er ist ja in diesem Kinderheim.
1: Ja, in so einem Waisenhaus, ne? Genau. Ja.
0: Magie ist ja was ganz Schädliches. Also USA werden auch sehr als hinterweltlich dargestellt, auch in der Magiewelt. Die Heimleiterin muss wohl so gemerkt haben, dass er übernatürliche Kräfte hat mhm. und hat das halt an ihm ausgelassen, ihn halt sehr häufig verprügelt und gezüchtigt und sehr klein gehalten, also sowohl emotional als auch körperlich, Ja, ne? also es ist ja beides. Auch so wie er dargestellt ist, macht sich ja sehr klein, so runder Rücken und so die Schultern so zusammen, also so die ganze Körperhaltung sagt auch so, dass er gar kein Selbstbewusstsein richtig hat mhm. und total verängstigt ist. Ich fand die Darstellung, also so diese Kernaussage daraus so, dass man, wenn man das so unterdrückt, dass es negativ aus einem rausbricht. Ich habe mich halt gefragt, auf was das bezogen ist. weil war ja Ezra Miller als Person sich queer identifiziert dachte ich so, okay, ist das damit gemeint? Das ist eine darunterliegende Message von J.K. Rowling, dass, mhm. wenn man was unterdrückt, dann eine negative Person wird, die genderqueer ist oder homosexuell also So war, hast du das. So habe ich das. Ich fand das ganz weird. Ich konnte es nicht so richtig einordnen. Ja gut, also wir
1: müssen ja schon die DarstellerInnen und die Figur in den Filmen schon trennen. Ja, schon. Ich habe das schon so auf diese Magie bezogen, weißt du? Also wenn du halt nicht du selber sein kannst, dann führt das zu etwas Dunklem und dieses Dunkle kann halt entweder diese Obskur sein, mhm. Aber das kann ja auch im Prinzip sein, dass du dich in dich zurückziehst, dass du traurig bist. Ich habe eher so ein bisschen in Richtung Depressionen gedacht tatsächlich. Das hatte jetzt ja Credence nicht krass. Also man hat ja schon gemerkt, er hat sehr gelitten unter dieser Mutter in diesem Waisenhaus. Wenn du als Kind Gewalt erfährst oder eben nicht du selbst sein kannst, nicht spielerisch sein kannst, nicht lachen darfst, vielleicht auch nicht weinen darfst und solche Dinge, in dir wird halt was dunkel du bist halt irgendwie nicht dein wahres Ich im Sinne von, du darfst nicht alle Gefühle ausleben. Weil etwas Dunkles entsteht ja, wenn du irgendein Gefühl unterdrückst. Ja, es wird ja häufig Kindern beigebracht, dass mhm. sie nicht weinen sollen, weil genau, Eltern ja. es nicht aushalten will nicht behaupten, dass deine Theorie nicht stimmt, aber ich hoffe ein bisschen, sie stimmt nicht, weil... Ich, ich, nicht. ich
0: hoffe, dass sie nicht stimmt, aber ne, wir dürfen halt nicht vergessen, von wem es halt ist. Ne? Und ich habe es halt so ein bisschen dann schon gut, interpretiert. Aber das, ja, ich habe ein bisschen das doch schon... interpretiert. Gut, ich falle
1: heute immer zu Wort. Wort. tut mir so leid. Nein,
0: alles gut, sorry, ich rede die ganze Zeit. Das kann kein Problem. Erzähl Und. weiter.
1: Aber die Rolle, die wurde ja geschrieben, bevor sie besetzt wurde. Das Oder meinst so du, das wurde richtig. bewusst so besetzt? Ich kann mir vorstellen, dass es bewusst so besetzt oh, wurde. Oh Gott, aber. okay. Mir wurde dann auch diese ganze Geschichte um Credence irgendwie auch zu wild. ne? Ich habe die Filme jetzt alle zweimal gesehen. Ich wollte wirklich aufpassen, so wer ist jetzt mit wem? Weil das kommt dann ja irgendwie raus, Credence ist ja eigentlich mit Dumbledore verwandt, weil der irgendwo vertauscht wurde als Baby auf irgendeinem Schiff. Ich bin so raus, ich habe nur die Hälfte ich, verstanden.
0: ich dachte eigentlich auch nicht oder habe ich den letzten Film einfach nicht verstanden?
1: Ich weiß es nicht, Liz. Ich bin ganz verwirrt von diesem ganzen, zu wem gehört der jetzt? Und das ist doch irgendwas mit diesem Blut und diesem Blutspakt und so Zeug. Ja, aber ich dachte,
0: Credence ist einfach... Niemand weiß, wer er ist.
1: Aber die Lita erzählt doch, dass sie ihren Bruder vertauscht hat mit einem anderen Baby, als dieses Schiff gesunken ist.
0: Genau. So, ihr Bruder ist ertrunken mhm. und das andere Baby war aber auch nicht Credence, dachte ich.
1: Aber wo kommt dann Credence her?
0: Es weiß keiner.
1: Okay, oh Gott, ja, also wie gesagt, diese ganze Geschichte, ne? man hätte es einfach bei einem Film belassen sollen, meine Güte, das ist so ja. verzwickt irgendwie. Ja, mir hat er halt irgendwie so leid getan, weil er halt so indoktriniert wurde irgendwie von Grindelwald und ich meine, Grindelwald ist halt der Böse, so also der Antagonist der Filmreihe, der eben Macht erlangen will, das ist ein dunkler Zauberer, im Prinzip schon stark mit Voldemort vergleichbar, er versucht eben auch seine Anhänger um sich zu scharen, die zu überzeugen, mit seiner geilen Macht halt. Ich habe ja immer gedacht, der dritte Teil ist der letzte. Zu dem Zeitpunkt sollte der aber noch nicht der letzte sein. Und ich habe einfach gedacht, geil, da gibt es jetzt endlich diesen riesen krassen Endfight zwischen Dumbledore und Grindelwald. Na, und ja. der kam nicht. Und ich war so sauer. Ich war so sauer auf diesen Film.
0: Ja, das kann doch nicht ich, sein. Ich habe es auch nicht verstanden. Wenn man halt sagt, es ist so ein Riesenfight und dann
1: ist da überhaupt keiner, also... Naja, also dieser Riesenfight, den es ja wohl zwischen den beiden gab, der hat ja irgendwo stattgefunden. Also das steht ja auch in diesen ganzen Büchern, die Hermine in der Bibliothek findet. Ja. Aber das war wohl nicht der, der in dem Film gezeigt wurde, weil ja eigentlich zu dem Zeitpunkt noch zwei Filme kommen sollten. Das heißt, die hätten halt diesen riesen krassen Fight auf den letzten Film gelegt.
0: Vielleicht kommt er dann im Spiel...
1: <lacht> nee, nee, das spielt ja zu einer ganz
0: anderen Zeit. <lacht> Mist, okay.
1: Ja, also Grindelwald schon so dieser krasse Antagonist, der auch wirklich dunkle Absichten hat und dafür alle manipuliert und dem alle auch irgendwo egal sind, der keine tiefe Bindung zu jemanden hat. Aber es wird ja so ein bisschen erzählt, dass er ja wohl mit Dumbledore mal zusammen war. Sollte uns das erzählt mhm, werden? Dass die genau. verliebt waren? Ja. Aber dann haben sich beide in unterschiedliche Richtungen entwickelt, oder wie?
0: Ja. Und dann hat Dumbledore es wohl nicht mehr ausgehalten.
1: Aber sie hatten doch diesen komischen Blutpakt, oder was das ist? Der bedeutet ja, dass sie nicht gegeneinander kämpfen können. Warum haben sie den überhaupt geschlossen? Also warum haben sie weil überhaupt sie sich gedacht?
0: Weil sie geliebt haben und Gellert Grinsel, halt, okay. glaube ich, halt, schon damit gerechnet hat, dass Dumbledore ihn fallen lassen
1: wird irgendwann. Oder weil er schon hat gewusst er hat, dass er böse wird. Ja. Okay. Wollen wir ja. jetzt über die tollen Charaktere reden? Äh, Ja. Wer ähm. ist dein Liebling, Jacob Kowalski. Juhu. <lacht> okay. Ja, Jacob ist ja wohl einfach die süßeste Person der Welt, oder? Ich finde Jacob
0: süß, weil er so an das Gute glaubt. Er ist so von Grund auf optimistisch. So von dieser Magie gebannt und nicht verängstigt davon, sondern. Jacob so. ist ja ein
1: No-Match, ne? Ein genau. Nicht -Magier, genau.
0: Genau. Und, aber halt auch nicht eingeschüchtert. Er vertraut da auf Tina und auf Queenie und auf Newt. Und Newt führt ihn ja auch so in die magischen Tierwesen ein. Und ich finde das so süß. Und auch, wie Queenie ja dann so in Grimmelwalds-Anhängerschaft gezogen wird und er mhm. ihr halt sagt: Der ist gegen mich, ich kann da nicht mitkommen. Das war so die tragische liebe die ich in den Filmen hatte. Ich weiß, gab es ja. noch eine andere, aber das war meine tragische Liebesgeschichte dazu. Ja,
1: voll. Also das spielt ja in den 20er Jahren, da beginnt ja. das ja Und da ist es wohl in den USA auch so, dass eine Verbindung zwischen Magiern und Nicht-MagierInnen, oh Gott, naja, dass das verboten ist oder nicht gern gesehen. Also diese zwei Welten, die sollen separiert bleiben. Auch ganz interessant, warum man das eigentlich wollte auch damals. Es führt dann ja im dritten Teil auch nochmal auf so einen Erzählstrang. Jacob trifft jetzt ganz zufällig auf diese Zaubererwelt, indem er ja mit Newt irgendwie zusammenrasselt und beide haben einen sehr ähnlichen Koffer und sie vertauschen diese Koffer und in Newts Koffer sind eben diese ganzen Tierwesen drin. Ja. Jacob ist irgendwie so süß, ne? weil der will eine Konditorei eröffnen. Damit ja. geht er ja zur Bank und da passiert dann dieser Zusammenknall quasi. Und dann stolpert er da so in diese magische Welt rein und der macht es dann mit. Und dann trifft er auf Tina und Queenie, das sind zwei Schwestern, die für dieses Zaubereiministerium arbeiten in den USA. Und er ist schon so ein bisschen verknallt in die Queenie. Ja, sie aber auch in ihn. Genau, aber dann verzaubert sie ihn ja.
0: Aber ja. warum verzaubert
1: sie ihn? Ich
0: glaube, sie hatte Angst, dass er seine Gefühle für sie verliert. Und sie wollte ihn halt unbedingt heiraten und halt mit diesem Liebestrank, dachte ich, benutzt sie
1: Nee, sie beeinflusst seine Gedanken. Sie kann ja Gedanken lesen. Und dann macht sie ihn ja quasi einfach verliebt. So. Ja,
0: Ja und ich glaube, sie wollte ihn halt so ein bisschen blind einfach machen, damit er halt alles mitmacht, was sie macht.
1: Ja, Also ich muss sagen, Queenie ist mein Lieblingscharakter in dieser Reihe. Auch oh, wenn nee, sie zur dunklen Seite nicht. wechselt. Ja. Das macht sie für mich so nahbar, weil sie halt so ein bisschen gutgläubig ist, weil sie sich schnell überzeugen lässt. Und dann so auch die falsche Seite wählt, aber im Herzen halt einfach so eine zarte, liebe Person ist, der ich diesen Fehler dann irgendwo auch verzeihen kann.
0: Hm. Ich verstehe deinen Punkt für mich halt leider gar nicht. Also ja,
1: kann ich auch verstehen. Zum
0: einen eben das mit dem Liebeszauber. Ich dachte, das wäre Liebestrank. Egal was es war, ist, genau. sie
1: verzaubert ihn. Ja, das ist auch nicht in Ordnung, also das will ich gar nicht hier verteidigen, das ist nicht genau. cool, das stimmt.
0: Zum einen das und halt auch, dass sie auf eine Seite wechselt, die ganz klar gegen ihren Partner ist, in den sie verliebt ist oder mit dem sie so den Rest ihres Lebens verbringen möchte. Sind ja eigentlich schon verlobt. Das sind so zwei Punkte, wo ich sagen muss, das ist leider unverzeihlich. Weil worauf basiert diese Liebe dann? Und worauf basiert diese Beziehung? Sie verzaubert ihn? Oder mhm. wechselt sie auch noch in eine Politik, die komplett gegen ihn ist und ihre Beziehung mit ihm?
1: Ja, aber das hat sie, glaube ich, nicht so ganz gecheckt, weißt du? Also es ist ja der Fakt, dass die Beziehung zwischen Zauberern und No-Match sehr verboten ist. Und sie hat halt so gehofft, dass Grindelwald das ändert. Aber sie hat nicht verstanden, wie er das ändern will. Also sie hatte so diese Hoffnung, dass es besser wird. Aber es wäre ja eigentlich nur noch schlechter geworden. Und ich finde auch, dass sie ihn verzaubert, nicht cool. Am Ende des ersten Films, ist es dann ja so, dass es so einen riesen Boro gibt und dann gibt es so einen Regen, den die magische Welt dann erschafft, um alle Menschen in New York, die das mitbekommen haben, das vergessen zu lassen, damit sie diese magische Welt vergessen, die sie eben gesehen haben. Und auch Jacob tritt dann in diesen Regen und ganz am Ende kommt Queenie ja zu ihm in die Konditorei und dann verlieben sie sich ja wieder, aber diesmal in echt. Also zumindest ja. hoffe ich das. Ja, ja. Das ist so
0: süß einfach. Das wäre so perfekt gewesen, da das Ende vom Film eigentlich zu machen. Ich weiß, Grindelwald das Thema ist alles noch offen. Aber das wäre ein super fortsetzender Film einfach gewesen. Kein Dreiteiler, kein Fünfteiler, nichts. Sondern einfach, okay, wir haben jetzt noch das Thema Grindelwald. Nur für einen Liebesfilm hätte mir das gereicht.
1: Ja, also das war dann was fürs Herz. Also ich fand ja. dann auch Queenies Reise dann zu Grindelwald, ich fand das auch nicht cool, aber ich habe irgendwie so ein bisschen mein Herz an sie verloren, weil ich so das Gefühl hatte, sie ist so ein Mensch, die macht Fehler, die sieht es ein Stück weit nicht ein und dann sieht sie es aber ein und entscheidet sich dann wieder für die richtige Seite. Vielleicht auch einfach, weil sie so zauberhaft süß aussieht, aber... <lacht>
0: Ich weiß genau, was du meinst. Bei mir ist dann halt leider mit dem Liebeszauber eigentlich schon so der Punkt erreicht, wo ich sagen würde, okay, das braucht viel Arbeit, um da wieder Vertrauen aufzubauen. Und ja, dann stimmt. macht sie halt den nächsten Step. Und das ist so ein Step
1: zu viel einfach gewesen. Sie war halt nicht mutig. Ich glaube, ich bin das halt auch nicht. Und deswegen denke ich mir, ich wäre, glaube ich, halt wie sie. Aber wenn das nicht cool ist, ja, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie rechte <lacht> Äußerungen oder Parteien gut finde. Aber in so einer Situation, in der ich mich hilflos fühle, würde würde ich auch Fehler machen.
0: Das machen alle. Ich habe mir mal überlegt, die Möglichkeit, um das so ein bisschen anzuwenden, ist ja, Grindelwald ist ja der Hitler der Zaubererwelt, so ein mhm. bisschen. So wird es ja dargestellt. Je nachdem, ne, wie die Situation ist. Natürlich bin ich ja auch ein Schisser. Und ich wüsste genau, würde das wieder vorkommen? Ich wäre absolut dabei. Auf gar keinen Fall auffallen oder irgendwas. Mhm. Ich wüsste aber auch, hätte ich einen Partner, der verfolgt wird, Sachen packen und gehen. Also nicht meinen Partner da in Gefahr bringen. Das ist halt so der Unterschied, da halt zu bewerten, okay, wie hoch ist die Gefahr und nicht gut, glaube ich, zu hoffen, weil meistens ist dem halt dann nicht so.
1: Ja, sie ist halt naiv und ich habe schon gehofft, dass es dann wieder gut wird, also dass sie das irgendwann erkennt und eben wieder zu Jacob zurückkommt. Das blieb dann aber offen, oder, im dritten Film? Nee, sie hat dann ja geholfen, als sie dann am Ende da alle angegriffen haben. Da kommen dann ja auch noch so andere Charaktere, dieser, wie heißt der, Yusuf oder so, ja. der da noch mit dabei ist. Dann haben die doch alle so viele Koffer ja. und laufen da rum. Und ich meine, dass sie da auch dann hilft. Oder habe ich das jetzt komplett verwechselt? Oh, ich weiß es nicht mehr. Für mich hatte ich so eine Erinnerung, dass sie dann auf jeden Fall wieder zu den Guten gehört. Also sich wieder zu Tina und Newt und so stellt. Und dann sagt, ja, ich bin jetzt wieder with you. Aber ist sie
0: dann mit Jacob wieder zusammen, weil das weiß ich echt
1: nicht mehr. Ich denke schon. Oh Gott. Hätte ich das nochmal recherchieren sollen, Scheiße.
0: Es oh, ist schon so lange her, dass ich den Film geguckt habe. Und okay. wir haben zwischendurch natürlich auch noch viele geguckt, ne? Also. Ja,
1: aber ich muss das jetzt mal fahren. Ich muss mal richtig schreiben erstmal. Fantastische. Weil sonst wird es jetzt peinlich, und ich mir, ich finde die Queenie toll, und die hat nur Scheiße gemacht. Credence <lacht> wird von seinem leiblichen Vater wieder aufgenommen. ist auch alles so schwachsinnig. Jacob heiratet Queenie, die sich von Grindelwald wieder abgewandt hat. Dumbledore beobachtet die Hochzeit von der Straße aus. Stimmt, genau am Ende heiraten die doch. In der kleinen, ich, in der, erinnere mich, ich erinnere mich. In der mich. Konditorei ja. oder
0: nicht? Ja, ich erinnere mich,
1: ja. Oh mein Gott, wow. Wow,
0: komplett vergessen. Ja, <lacht> siehst du, also hat Jacob ihr ja verziehen. Dann ist doch alles gut. Ich hätte einen harten Cut gemacht.
1: Ja, kann ich aber auch verstehen. <lacht> dass wir hier alles so gut in Erinnerung haben. Wow. Gut. Okay,
0: deine Lieblingscharakterin wow. ist Queenie.
1: Ja, ich mag Queenie. Aber ich mag auch Jacob sehr.
0: Aber ich mag auch Tina sehr. <schre> Tina ist bei mir die Nächste, ja. <implied> mhm, mh. Die mag ich auch sehr gern. Sie
1: ging mir zwischendurch Ey, ein bisschen auf die Nerven. Ich finde, sie ist halt so das krasse Gegenteil zu Queenie eigentlich. Eine Queenie ist irgendwie so, ach, alles ist irgendwie schön und das wird schon alles und ich bin ganz gut, glaube ich, und alles wird schon gehen. Und Tina genau. ist so, ich bin praktisch, ich bin straight geradeaus und ich mache hier mein Ding und ich verfolge mein Ziel.
0: Ja, ich glaube, ich bin eher wie Tina, halt wirklich so. Nee, das passt so nicht und ist egal.
1: Ja, das sind irgendwie wir, Liz, oder? Wir sind Tina und Queenie. Irgendwie, ich bin so verträumt <lacht> und so, oh, das ist schön. Ja. Und du bist so, okay, ich krieg jetzt mal hier unseren Scheiß geregelt.
0: Ja, 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 aber dann halt natürlich auch zu schnell Schlüsse ziehen und sich dadurch halt ein bisschen. All also Sachen verbauen, ne?
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, aber sie sind ja trotzdem Schwestern und gehören zusammen, so wie wir. Ja.
0: Genau. <lacht> witzig, dass du die dunklen Haare hast und ich die Blonden. Ja, <lacht> sein. <Das kommen wir lacht> <andersrums>
1: <lacht> Ach wie süß. Was mir so aufgefallen ist: Tina ist ja eigentlich Aurorin, also Aurorinnen jagen ja die Bösewichte sozusagen für das Zaubereiministerium. Und sie wird bestraft, weil sie einen Fehler macht und darf dann nur noch so niedere Arbeiten verrichten, die eigentlich weit unter ihren Qualitäten liegen. Und sie wird dann auch mit New zusammen gefangen genommen und dann sollen sie ja auch sterben.
0: Nee, den soll ja das Gedächtnis, die Erinnerung, erwischt okay. werden, ja.
1: Und dann habe ich mich gefragt, ob das einfach so ein Zeichen dieser Zeit war, dass man das gut fand, so harte Strafen
0: vorzunehmen.
1: Oder ob das generell was so mit diesem Land zu tun hat. Oder warum ja. immer so harte Strafen?
0: USA sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie irgendwie fortschrittlich werden, was die Strafgebung angeht. Ja. <lacht> <lacht> Ich weiß halt nicht, ob man da jetzt wirklich Künstler von Werke trennen kann. Ich glaube wirklich, dass J.K. Rowling auch mit den USA so ihre Themen hat.
1: okay. Und da so ein bisschen den okay. Seitenhieb an die USA gegeben hat. Ich habe mich nur gewundert, so warum dieses ständige Strafen immer?
0: Also ich könnte es mir vorstellen, ne? keine Ahnung. Es sind so ein paar Themen, wo man so unterschwellig sagen muss, es äh, ist schon ein bisschen Kritik, ne? Also Ja, okay. es,
1: ja das ist eigentlich ja. ganz gut, ne? aber... Ja, <lacht> <Yeah. lacht>
0: Strafe ist auf jeden Fall, dass ihnen die Gedächtnisse gelöscht werden. Queenie, rettet sie doch dann. Ja, kommt ja doch. Nicht rein? ja Queenie kommt rein, ja. ja.
1: Die darf ja auch nur so niedere Arbeiten machen, ich weiß gar nicht warum. Also ich glaube, sie ist ja, ja auch keine Wenn Sie dauernd, dauernd offiziell krank ist. Stimmt, da gibt es ja dieses Gespräch so, sie waren doch erst letzte Woche, ja, ich bin aber schon wieder krank. <lacht> ja. äh, Frauenprobleme. Oh, stimmt, Weil sie ja. gucken. Oh mein stimmt, Gott. das sagt sie dann ja. Das fand ich gut, ja. Also Tina ist halt krass regelkonform so, ne? Sie ist ja auch erst so ein bisschen nude auf der Spur, weil sie das Gefühl hat, er macht irgendeinen Scheiß.
0: Ja, der macht er ja auch. Ja, ja.
1: also unschuldig ist er ja jetzt nicht. Er durfte doch eigentlich auch gar nicht in die USA reisen, oder? Oh, das weiß ich nicht. Ich dachte, danach darf er nicht mehr, weil er ja New York angeblich zerstört hat. Okay, ich weiß Echt nein, dann durfte er nicht mehr reisen, dann war er ja quasi in Großbritannien vor Gericht sozusagen. Und die haben mhm. gesagt, eigentlich darf er hier gar nichts mehr, der muss hier unter ständiger Beobachtung sein, eigentlich auch am liebsten komplett im Gefängnis. Und dann haben sie aber gesagt, sie brauchen aber seine Hilfe und deshalb darf er dann reisen oder so. Oder mhm. er darf jetzt nur reisen, wenn er eben auf der Suche nach Grindelwald ist oder so. Hast du noch was zu Tina? Zu Tina habe ich nichts mehr, nein. Okay, weil dann würde ich gerne zu Newt kommen, ist das okay? Mhm. Mhm. Ich habe aber dann noch, trotzdem noch jemanden. Ja, ich habe auch noch jemanden. Ach oh, so, okay. okay. <lacht> okay. Ja, nur ich wollte eigentlich nur zu, Nud, 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 ich wollte nur zu ihm sagen, dass ich finde, dass er ein ganz, ganz doller Trini ist.
0: Der hat mich am Anfang wahnsinnig gemacht, <lacht> weil ich nicht verstanden habe, wie ein Mensch so sein kann, oh, so was? absurd in seiner eigenen Welt. Aber so richtig krass in seiner eigenen Welt. Ja. <lacht> das ist so ein bisschen so das Diverse an diesen Charakteren ja auch, so wie sie dargestellt sind. Aber so im ersten Moment dachte ich so, oh mein Gott, was ist das denn für eine Figur? Weil er halt ne, so in seiner eigenen Welt und auch ehrlicherweise nicht so ganz gerafft hat, wie andere Leute fühlen. Mhm ja, ich stehe lieber so zu mir, ich versuche keine Partei zu ergreifen, ja,
1: schön und gut, aber manchmal muss man das. Ich fand einfach, dass er so krass introvertiert ist, so weißt du, er will eigentlich nur sich um seine Tiere kümmern und die wieder zurückführen und die schützen und liebhaben und so. Und der will nicht eigentlich nichts
0: mit Menschen zu tun
1: haben. Nee, gar nicht, der ist so ein richtiger, na gut, nee, Misanthrop ist nicht das richtige Wort, weil er sie <lacht> nicht hasst, aber der will einfach nur so sein Ding machen und er sagt ja auch, er will dann wieder zurück und sein Buch schreiben, was er dann ja offenbar auch irgendwie tut. Er hat so für sich selber so eine Bestimmung gefunden. Aber er will diese ganze Action-Abenteuer, das will er eigentlich gar nicht. Aber er ist dann irgendwie aus Versehen unser Protagonist.
0: Ja, aber er halt irgendwie so rein. Und was ich sehr schön finde, ist eigentlich, dass er ein ist
1: bist du auch Hufflepuff?
0: Nein, aber ich finde das so süß, weil die Hufflepuffs <lacht> ja häufiger so sind halt gute Freunde, aber immer so ein bisschen dümmlich dargestellt wurden. Auch so mhm. in, schon in den Büchern, ja. was ja dann so ein bisschen aufgelöst wurde mit Cedric Diggory in Feuerkelch. Aber so sonst so, so die Hufflepuffs gingen immer so ein bisschen unter. Weißt die du, so sind die einfach Slytherins. so lieb, ne? Ja, die Slytherins, die sich so im Mittelpunkt drängen und halt irgendwie immer Aufmerksamkeit wollen. Und Gryffindors, die halt immer mutig sind und dadurch die Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Und dann die Ravenclaws, die natürlich schlau sind, so wie ich.
1: Ich. <lacht> ah, so, so. <lacht> okay, ich merke gerade, ich umgebe mich offenbar nur mit Ravenclaws. <lacht> du bist Slytherin, ne? Ich bin der Slytherin.
0: Aber das ja. ist wirklich lustig, weil ich tatsächlich sehr viele Slytherins um mich rum habe. Ach, sie ist Eine Freundin von mir auch und die hat nicht mal Harry Potter gelesen oder durchlebt, <lacht> sage ich mal so. Ja. Und sie meinte so, ja, nee, ich habe den Test mal gemacht, ich bin ein Slytherin, ich weiß nicht, was das heißt. Und ich dachte so, wow, aber ich meine mich auch zu erinnern, dass in den Büchern irgendwann auch mal stand, dass die Ravenclaws eigentlich so am ehesten mit den Slytherins noch gekommen sind. Ach, wie witzig. Weil Slytherins nämlich auch tendenziell sehr smart sind, mhm. aber was sie halt unterscheidet, ist, dass
1: sie halt in den Mittelpunkt gehen wollen und die Ravenclaws nicht. Ja, ich sehe mich halt nicht im Mittelpunkt, na, aber ist okay. <lacht> Sagt die, die ihren Podcast hat, egal. Mhm. Aber das Mausekind hat auch den Test gemacht. Ich glaube, sie ist eine Hufflepuff. Mhm. Weil wir das letzte Mal hier Skype hatten, kam sie doch rein. Mama, ich bin das und das. Oh, das okay. weiß ich nicht mehr. Ah, muss ich sie noch mal fragen. <lacht> ja. Ich bin jetzt ja aber ganz okay damit, Slytherin zu sein. Hat das lange gedauert? Was hast du damit
0: Probleme Ja, natürlich habe ich
1: damit Probleme, weil das sind halt immer die Bösen. Es wird ja, ja immer nicht so gesagt, immer. dass sie oft böse sind. und.
0: Also alle bösen Zauberer waren in Slytherin, aber Nicht
1: alle. Nicht alle. Warte, irgendwer nicht. Warte. Die Umbridge glaube ich nicht. Oder? Warte. In welchem Haus war Dolores Umbridge? Oh Gott, Ich aber hätte irgendjahr? die
0: voll bei Slytherin ah. gesehen.
1: Ja, ich auch, aber... Die war bestimmt eine Hufflepuff. In welchem Haus war Umbridge? Ey, das ist heute halt hier live
0: Recherche. Nee, die war keine Hufflepuff. Die ist keine gute Freundin. Nee, gar nicht. schlau ist die auch nicht. Also Ravenclaw auch nicht. Und mutig ist oh, sie auch nicht. Wie sieht man das da? hast passt ja nur nach Slytherin. Halbblut ist so so. Ja. Naja, Voldemort doch auch. Voldemort House. ist doch Okay,
1: ist eine Slytherin. Aber wer war es denn ja. dann nicht?
0: Na, Grille, ah. weil er nicht in Hogwarts war. Wo war der denn dann?
1: Durmstrang? Ach so, aber wie hat er dann den Albus kennengelernt? In den
0: Sommerferien, die waren wir im selben Ort in Drake's Hollow.
1: Oh, ist eine Sommerliebe. Mm,
0: dann haben sie ganz fleißig viele Briefe immer geschrieben über die Schulzeit hinweg. Süß. Oder war das nach der Schule irgendwie Dumbledore? Der Vater kam in Knast, die Mutter ist gestorben, weil der Zauber von seiner Schwester
1: schief ging. Und
0: Grindelwald hat sich so einen Sommer irgendwie freigenommen nach der Schule und so haben die sich kennengelernt. Irgendwie so.
1: Okay, dann hatte ich es vielleicht jetzt auch falsch in Erinnerung. Aber ich glaube, irgendwer, der unsympathisch ist, war aber auch in einem anderen Haus. Oder ich glaube, Slughorn ist doch eigentlich auch ein Slytherin. Und der ist ja eigentlich ein ganz okayer Lehrer auch und ganz nett. Ja, du hast
0: mich ja nicht aussprechen
1: lassen. Oh, sorry. Nur
0: weil alle bösen Zauberer bei Slytherin waren. Es ja nicht, dass alle, die in Slytherin waren, böse Zauberer sind.
1: Ja, das stimmt. Ich kann mich schon in vielen <lacht> Slytherin-Sachen wiederfinden. ne? So Ordnung und dass ich alles so genau haben will und so manchmal auch so ein bisschen zum Perfektionismus neigen und sowas. Also das sehe ich dann schon auch.
0: Den Perfektionismus habe ich abgegeben, ja. Hast du? Ich war mal sehr perfektionistisch, ja, aber das habe ich mir abgewöhnt tatsächlich. Ja. Aber ich glaube, ich habe den Test auch zweimal gemacht. Ich glaube, beim ersten Mal war ich Havelpuff wollte es nicht sein. Und Ach so. Ja. <lacht> so lange im Test waren, bis du mit dem Ergebnis zufrieden ist. Ja. <lacht> Nein, mir hat auch mein erster Zauberstab nicht gefallen. Das war dann irgendwie so ganz kurzer, wo ich so dachte, nee. Aber
1: weißt du, was dein Patronus ist? Das habe ich auch mehrfach gewartet, weil das erste Mal war es ein Schwein. Oh, ich möchte, dass das mein Patronus ist, Eigentlich Ist es denn? Also bei mir ist es eine Wildstute. Hm, okay. Ist
0: okay. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Ich weiß, dass es das erste ein Schwein war und ich war damit nicht glücklich.
1: Oh, Aber Schwein nehme ich sofort, ey. Nee, ja. es sah aus wie so ein Wildschwein. Ach nee, ich finde auch Wildschweine süß. Oh. Was wäre dein Patronus, wenn du ihn dir aussuchen könntest? Oh, ein Känguru. Stimmt, das würde zu dir passen.
0: Weißt <lacht> <lacht> du, das macht dann so ein Chuck Norris Roundhouse-Cake, wenn es dann so, <lacht> so die Dementoren trifft.
1: Ja. <lacht> doch, ich finde ja alles, was so hüpfen kann, irgendwie auch cute. Ne? Ich finde ja, die Luna hat doch einen Hasen, gar? Ja. <lacht> Ich bin einfach zu wow. viele Tiere, süß. Okay, wir ab. Ja, ein bisschen. Das ist heute irgendwie auch eine wilde Folge. Ich weiß nicht. Wir reden heute über alles, habe okay. das ist okay. Das ist vollkommen okay. Newt, haben wir da jetzt ich schon zu alles zu ihm gesagt?
0: Nein, ich habe mich ja nur darüber ausgelassen, dass ich ihn da einen merkwürdigen Charakter fand.
1: Ja, aber hat sich das durchgezogen oder hat sich das irgendwann geändert, dass du ihn merkwürdig fandest?
0: Irgendwann fand ich seinen Bruder komischer. Das ist irgendwie ja. so ein Mensch, der
1: ist viel zu schön und viel zu selbstbewusst.
0: Ja, aber halt auch so scheiße. Mhm. Am Anfang habe ich den Bruder echt verstanden, weil ich so dachte, ja Junge, muss musst halt doch mal aus seiner Traumwelt kommen. Also da war mhm. ich schon ein bisschen beim Bruder. Aber ich bin vom Charakter anders. Also ich würde Leuten auch sagen, yeah. ne? Mhm. <lacht> vielleicht mal an der Zeit da so ein bisschen aus der Traumwelt rauszukommen. <lacht> aber ich würde es nicht so scheiße machen wie der Bruder. Mhm. Und vor allem auch nicht irgendwelche Partnerinnen ausspannen oder...
1: Ja. ja, ich habe mich auch in Newt viel wiedergefunden. So, Also wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich auch einfach so einen Koffer und dann geht man rein und dann ist das eine riesengroße Welt da innen drin und da leben ganz viele Tiere. Also da sehe ich mich schon irgendwo ein Stück weit. So, weißt du, dieser Welt entfliehen, sich nicht mit der Realität beschäftigen müssen, man hat so seinen Safe Place irgendwo... Also ich konnte es schon so ein bisschen nachvollziehen, dass, dass so was Schönes ist, sich so zurückzuziehen und auch so eine Aufgabe zu haben, ne? zu wissen, ich habe die und die Tiere und ich möchte, dass die aber wieder so in freier Wildbahn leben und dann bringe ich sie wieder zurück nach Hause oder mhm. sorge dafür, dass eben keine Tiere verletzt werden und sowas. Also irgendwie krass halt Tierschützer, also hat nichts mit Animal Hoarding zu tun, ja. Ich fand Newt einfach süß und ich mag auch den Schauspieler, also das hat dann alles ein bisschen dazu beigetragen, dass ich ihn einfach cute fand, aber auch so ein bisschen schade, dass er dann so auserwählt wird, dieses Abenteuer zu erleben, was er gar nicht will.
0: Ja, wobei ich da immer finde, ne, ich schaffe das auch immer, böse Zungen würden halt sagen, ich würde das mit Absicht machen, ne? aber es ist halt leider wirklich ohne Intention irgendwie in Situationen rutschen, <lacht> passiert mir auch <lacht> dauernd, das macht mich wahnsinnig. <lacht> Ich hasse es, im Mittelpunkt zu stehen, wirklich. Ich hasse es wie die Pest. Mhm. Und dann mache ich irgendwas gut und dann kriege ich irgendwie den ersten Platz oder sowas. Und ich denke so, oh Gott, ey. Das war beispielsweise bei unserer Weihnachtsfeier. Wow, jetzt reiße ich schon wieder im Wortanteil an mich. Aber das ist absolut in Ordnung. Nicht los. Weihnachtsfeier, ne? Wir hatten so ein Pappquiz. Und ich habe einfach ganz oft, ich hatte keine Ahnung, wirklich, ich konnte vielleicht bei drei Fragen die Antwort. Von zehn Fragen, ich habe bei allen Fragen richtig hm, geraten. Cool. Ja, aber ich habe richtig geraten.
1: Ja, egal.
0: Ja, aber das Ding ist, ich habe den ersten Platz bekommen. Oh, klar. Und ich will das aber nicht.
1: Ich will es irgendwie schon. Siehst du, Slytherin? <lacht> Mann, ich halt überhaupt nicht. Also was heißt nicht im Mittelpunkt stehen? Also ich glaube, das stimmt auch nicht immer, weil ich glaube, manchmal möchte ich das schon gerne. Mhm. Aber wenn ich jetzt eben so dran denke, ich muss auf irgendeiner Art von Bühne stehen und einen Vortrag halten, da zittern mir halt die Hände und ich habe Stressdurchfall. Weil ich das irgendwie ja. schlimm finde, so vor Leuten zu sprechen. Aber wenn das in so einer vertrauten Runde ist, dann mag ich das schon, wenn alle mich mögen. Weißt du? Ja. Und ich glaube, das hätte ich schon geil gefunden, wenn ich dieses pub quiz gewonnen hätte. Auch wenn ich nur geraten hätte, ich gedacht habe, ja. da guckt er jetzt aber, ne? Habe ich alles oh, richtig? Nee.
0: Mein allererster Gedanke war so, oh Gott, ey, jetzt stehe ich schon wieder im Mittelpunkt. <lacht> Weil ich das wirklich ohne Intention mache. Und mhm. das passiert mir so oft und ich glaube halt wirklich, manche Leute denken, ich mache das mit Absicht. Ich verstehe das auch, ne, würde ich von außen auf mich drauf gucken, würde ich mir auch denken, oh ja, das würde ich jetzt auch sagen, dass ich das mhm. nicht will, ne.
1: Aber es ist halt wirklich, es passiert einfach. <lacht> ja, das ist halt auch ein krasser Struggle, ne, wenn man dann so Aufmerksamkeit bekommt, die man nicht möchte. Mhm. Ja, ist auch nicht so angenehm, kann ich auch verstehen. Vor allem ist es ja dann auch wieder für gute Leistung. Ne? Also es ist ja nicht mhm. mal so, ich freue
0: mich natürlich über meine Leistung. Ich freue mich darüber, 100 Prozent da drin zu haben mhm. Aber am liebsten wäre mir einfach so ein ein Glückwunsch und dann war es das. Ja, okay. Aber ich habe ja dann so dieses
1: oh, Streber. Also du hast dann auch Angst, was andere über dich denken. Sehr, ja. Ja, das habe ich auch ganz, ganz krass. Aber mir ist dann halt so dieser Fokus, weißt du, ich möchte halt gemocht werden. Ich möchte so allen gefallen. Wir ja, haben Minderwertigkeitsgefühle, ne? <lacht> oh, wir zwei Imposter, ey. Oh Mann. Oh, na ja, gut. Okay. Newt haben wir jetzt fertig, ja?
0: Newt <lacht> haben wir jetzt fertig. Wow. Fantastisch.
1: Oh, okay. es tut mir so
0: leid. Schneid bitte
1: meine Redeanteile kürzer.
0: Ich fühle mich na. gerade wirklich so, als reiße ich dir das alles an. Ja, nee,
1: ich finde, ich rede heute viel mehr als du. Okay. Naja, mal gucken, was dabei rauskommt am Ende. Okay, wen hast du noch auf deiner Liste?
0: Nagini. Ja, die habe ich auch, die habe ich auch. Die ist meine allerliebste Charakterin. Die ist schon geil die und ist tragisch. phänomenal. Sie ist tragisch, natürlich. Mhm. Ich finde sie aber phänomenal. Als es ja rauskam, dass es ja ein Mensch ist, war das ja ein Riesenskandal, dass, und jetzt kommt's, Voldemort sich eine Frau als seine Dienerin gesucht hat dass eine Frau oh, okay. wieder für einen Mann als Dienerin zur Verfügung stehen musste. Empfindest du das auch so? Es ist mir überhaupt nicht in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, welche Umwege man für diese Interpretation gehen muss, aber das war ein richtiger Skandal. Ich weiß nicht, in welcher Bubble auf jeden Fall ging der so ein bisschen an mir streifte er mich? Streif? Ja, erwischte er mich? Als ich irgendeinen Algorithmus erwischt habe, auf jeden Fall sehe ich so, well, the scandal, and oh my God, a Nagini, blah, 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 blah. und ich dachte so,
1: was? Also würde ich das gar nicht sehen. Ich auch nicht. Also ich meine, Nagini hat ja einen Fluch auf sich. Also es ist auch wie so ein Blutfluch, irgendwie mhm, sowas. Genau. Also sie ist ein malediktus das heißt, sie ist eigentlich ein Mensch, also auch als Mensch geboren, verwandelt sich aber in ein Tier immer mal wieder. Und irgendwann, das weiß sie auch, wird sie sich nie wieder in einen Menschen zurückverwandeln können. Und wird dann eine Schlange bleiben, weil sie verwandelt sich immer wieder in eine Schlange. Und als diese Schlange ist sie ja irgendwann quasi die Gefährtin, die Begleitung von Voldemort. Eine
0: Horcrux halt, ja. Sie ist auch ein
1: Horcrux, genau. Also ich wusste schon immer, dass Nagini eine weibliche Schlange ist. Genau. Aber ja. ich hätte jetzt nie gedacht, dass sie irgendwie die Dienerin ist. Also ich meine, Voldemort hat irgendwann einen Diener und das ist Peter Petticrew so. Ja, yeah, genau. Nee, das finde ich jetzt irgendwie ganz
0: absurd. Ich, ich fand die Interpretation. Du kennst es. Man erwischt irgendeinen Algorithmus. Ja, ja, klar. Und dann, dann ist man da in so ein Loch und findet ganz schwer wieder raus. Ja.
1: Und ich habe die, die Interpretation habe ich einfach nicht verstanden. Ich finde auch nicht, dass sie wie eine Dienerin wirkt, sondern wie eine Komplizin, die halt seine Wünsche ausführt. Ja, sie wird irgendwie beauftragt, weil er sagt ihr irgendwann auch mal, Nagini töte. Genau. Aber... Und Nagini-Dinner. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> <Wow>. <lacht> Komm, Essen, Schätzchen. <lacht> Aber ich fand schon immer, das hatte eher so Haustier-Vibes als irgendwas anderes. Das
0: dachte ich mir auch. Vor allem war sie ja das einzige Lebewesen, was er ja irgendwie so ein bisschen gewertschätzt hat. Mhm. Was ich interessant fand, ist ja, dass neben Grindelwald und Dumbledore sich ja eigentlich nur Nagini in die neue Welt noch
1: fortgesetzt hat. Aber wie hat Nagini zu Voldemort gefunden? Seit wann gibt es die...
0: Sie gab es ja schon zu Grindelwaldzeiten. Das heißt, sie muss ja schon ein länger verfluchter Mensch gewesen sein. Und Voldemort ist ja zu der Zeit, glaube ich, gerade erst geboren worden. 20er, mhm. 30er Jahre. Das heißt, er muss ja nach seiner Schullaufbahn ja irgendwann Nagini
1: erstmal gesucht und gefunden haben. Mhm. Das ist mir zumindest jetzt nicht bekannt. Also Vielleicht wissen das irgendwelche Potterheads. Irgendwo ein krass tragischer Charakter. Nagini, dass sie eben diesen Fluch auf sich hat und sie kann sich nicht dagegen wehren, was der mit ihr macht. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass ihre Geschichte ja auch gar nicht weiter erzählt wurde. Also sie trifft ja. dann ja auf Credence und die verlieben sich. Aber das endet dann irgendwie und sie taucht nie wieder auf. Oder ist sie dann bei Grindelwald mit Credence im dritten Teil? Ja, aber da war die ja auch nicht, oder? Da war die doch nicht. Ja. Er war mit ihr in Paris und haut dann mit ihr ab aus diesem Zirkus. Genau. Ja, und dann taucht sie nie wieder auf. ja.
0: Lass mich mal gucken, ich bin jetzt hier auf der Harry Potter Wiki Seite. Oder ist sie
1: dann zu der Zeit, in der Credence bei Grindelwald ist, ist sie dann bei Voldemort schon? Das wäre zu früh. Ach, das wurde uns nicht erzählt. Lass mich mal gucken
0: hier. Rebirth of the Dark Lord. Having survived the rally, Nagini officially joined the forces of Newt Scamander. Stimmt, da steht die ja dabei in dem Bild. Nagini and the Others at Hogwarts, where Professor Albus Dumbledore was waiting on the school's viaduct. Final transformation. Eventually Nagini's blood curse permanently turned her into a snake. She was eventually acquired by Lord Voldemort. Hmm. Acquired. Also er muss sie irgendwie gesucht und gefunden haben. Ich meine, er hat ja viel über Flüche und historische Artefakte gelernt. Ich glaube, er fand es spannend, dass da jemand wirklich so dauerhaft eine Schlange ist. Durch den Fluch ist sie ja auch sehr alt, also kann ja auch sehr alt werden, also mehr mhm. oder weniger unsterblich eh. Und dann ist ja eigentlich genial, da einen Horcrux drin zu haben, ah, der, okay. ihn, der ihn ja erstmal unsterblich macht. Aber ja zusätzlich noch geschützt von einem unsterblichen Wesen.
1: Sehr clever. Ja. Das ja, okay. Siege und auch Schlange, haben. ne? Passt ja dann auch, weil er mit ihr sprechen kann. Genau. Ja.
0: ja. Nagini muss ja mit Newt Scamander unterwegs gewesen sein. Er wird sich wahrscheinlich um sie gekümmert haben, als sie dann okay. dauerhaft eine Schlange war oder so. Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Ich habe nur noch leider diese Erinnerung,
1: dran. wie dieser Zirkus dann da abhaut und wie Nagini und Credence auf unserem Dach stehen, wo dann auch der genau. Obscurus wieder da ist. Ja, genau. Und dann hören meine Erinnerungen leider auf. Ja, Nagini mochte ich auch sehr gerne.
0: Was macht sie denn aber feministisch? Oder was macht die Filme feministisch? Das ist eine gute Frage,
1: gell? Ich habe die Filme mit dem Mausekind geguckt und habe gedacht, ah, wie cool, so drei Filme, dann kann man ja irgendwie gut eine Podcast-Folge zu machen. Weil ich einfach die Frauen, die so mitgespielt haben, ganz gut fand. Aber ich finde, dann hört es halt leider schon auf. ne? Ja. Es gibt keinen explizit feministischen Move, außer dass eben Frauen mithandeln dürfen. Aber es ist kein feministisches Thema. Es wird nicht so in den Fokus gerückt. Also ich fand, das war dann auch im dritten Teil, ist sie auch eine Aurorin oder ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Aber irgendeiner ist doch dann auch mit dem Nude zusammen. Oh Gott, warte, lass mich gucken, wie sie heißt. Das kann okay. doch wohl nicht wahr sein hier. Lally Hicks, wer ist denn Lally Hicks? Ja, das ist sie. Okay. Lally Professor Hicks. Lally Hicks wird gespielt von Jessica Williams eine Woman of Color darauf wollte ich eigentlich hinaus oh mein ah. Gott wow Mann ist die Professorin an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei oder was seine Assistentin stimmt die haben doch dann diese vier Koffer und alle sind irgendwo woanders naja, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass sie wenigstens das gut gemacht haben und den Cast halbwegs divers gestaltet haben. Das war so ein bisschen der Punkt, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, dass du wenigstens auch People of Color in handelnden Rollen siehst, wenn eigentlich ja, schon der immer noch Nebenrollen, ne? White ist. Ja, richtig, genau. Man kann es deutlich besser machen. Man kann auch in dieser magischen Welt queere Charaktere einführen, ohne dass es ein Hauptthema sein muss. Und ich finde, Dumbledore, ja. das zählt einfach für mich überhaupt nicht. Es ist nicht klar, wenn man es nicht von irgendeiner Quelle vorher wusste. Können auch nur beste Freunde gewesen sein.
0: Ich habe das nie mit der Liebesgeschichte zwischen Dumbledore und Grindelwald verstanden. Ich habe das aber auch nicht verstanden. Es gibt wohl eine Szene im Buch, die wohl offensichtlich bedeutet, dass Harry da sein erstes Mal mit Ginny hat. Das ging einfach komplett an mir vorbei. Mann, Als sie auf dieser kleinen Insel da in Hogwarts im Sommer waren. Was? als er gerade mit Ginny zusammengekommen ist, officially, äh, sind die wohl irgendwie im Sommer, vor den Sommerferien, auf irgendeine Insel im See gegangen. Aha. Das ging komplett an mir vorbei. Ich habe das nicht interpretiert, ich habe das nicht mehr verstanden. Nee. Aber in Klingel meinem Kopf nix. war das niemals irgendwas nee. Sexuelles. <lacht> <lacht>
1: Also ich weiß noch, dass wir das geguckt haben und dass ich ja diese Info hatte, dass Grindelwald und Dumbledore, dass die mal in Love waren. Mhm. Und ich habe das dann auch so dem Mausekind gesagt. Ich habe gesagt, ja, die waren wohl mal verliebt und jetzt verstehen die sich halt nicht mehr. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das in den Filmen so deutlich wird, wenn man das nicht weiß. Dann wirkt es eher so ein bisschen, so als waren krass beste Freunde oder so.
0: Der Moment mit dem Blutsding, ja. der hatte ein bisschen was Erotisches. Ja. Dass sich die Hände so verschlingen und so. Mhm, mhm. In unschuldigen Kinderaugen definitiv nicht.
1: Gerade in so einer magischen Welt, wo es ja irgendwie auch noch egaler ist. Gut, da ist es ja beides. ne? Aber wenn du so gar keinen realistischen Bezug hast, wo es auch diese realistische Politik, unter der wir leben, nicht gibt, dann kann man es ja auch noch viel diverser machen. Oder warum war zum Beispiel Jacob, der ja auf Newt trifft? Warum konnte der keine Frau sein? Gut, es gab Tina und Queenie. Dann war das irgendwie wieder ausgeglichen. Aber man kann es deutlich besser machen. Ja, ich muss auch so rückblickend jetzt sagen, ne? Die Geschichte ist nach wie vor irgendwie teilweise ganz schön und ich meine auch die Tierwesen sind halt irgendwie echt cute und auch. Der na, ne? das ist halt der Knaller, ne? Den haben wir uns weggeschmissen. Und der sieht so süß aus, der sieht einfach aus wie unsere Velika aussah. Ja? Einfach so ein kleines, nee, dickes der sieht Ding. sieht einfach aus wie so ein Schnabeltier. Ja, aber ein klein und dick. Und ja. ich meine kleine, dicke Tiere. Was soll ich da machen? Einmal Lauf. Das
0: Ding ist, was viele da draußen nicht wissen, ja? Also ich habe ja Velika mal kennengelernt, ja? Und wenn hm. Jenny sagt klein und dick, muss man vielleicht nochmal verstehen, dass das Riesenkaninchen waren.
1: Naja, sagen das heißt, wir dieses mal. Das kleine,
0: dicke Kaninchen, was du da sagst, Jenny, war leider ein bisschen größer als ein kleines Kaninchen. Ja, aber das ja? kommt immer
1: drauf an, mit wem man es vergleicht. Ich meine, der Poseidon war
0: winzig, aber es gibt richtig... Poseidon war so groß wie ein reguläres Zwergkaninchen.
1: Ja, der ist ein Zwergkaninchen, aber ich glaube, sie war einfach so mittlerer Standard. Aber weißt du, was es für riesige Dinger gibt?
0: mittlerer Standard für ein riesiges Kaninchen. Die war kein
1: Riese, da war vielleicht irgend so ein halber Riese mal mit dabei, aber die war wirklich nicht groß. Man hat es auch an ihren Ohren gesehen, die waren nicht groß. Ihr werdet die Beweise sehen, ich werde sie euch alle bei Instagram zeigen. Folgt uns bei
0: Instagram. Hast du noch Arztakten, wo steht, wie lang dieses Kaninchen war, damit sich das alle mal vorstellen können?
1: Ich glaube, die war schon so 70 cm mhm, ganz ja, ausgestreckt. Genau, ganz also, klein. <lacht> Pass auf, wir haben den Poseidon ja in die Altenpflege gegeben. Ja. Und in der Altenpflege gibt es Kaninchen, die wiegen 8 Kilo, okay? Ist das
0: schwer oder leicht? Oder? Das ist sehr
1: schwer für ein Kaninchen. Poseidon wie okay. zwei. Ja, das ist ja auch ein
0: Zwergkaninchen.
1: Ja. ja. wie Lika war halt so stabile viereinhalb. Also. Oh, nur?
0: Oh, ja. ich dachte, gedacht, die hat mehr gewogen. Nee.
1: Also die war kein Riese, nicht nur. Da war irgendwas Großes mit dabei, das hat man in ihrem Kopf gesehen. Aber die war eigentlich irgendwie so, weiß ich nicht, so Rex-Schecke irgendwas. Also die, die sich mit Rassen auskennen, recherchiert das selber. Aber nee, die war eigentlich relativ normal.
0: Okay, aber in dieser Auffangstation gibt es auch 8 Kilo. Da gibt es auch 8 Kilo Hase. Kaninchen
1: ja. oder Hasen? Kaninchen. Das sind Kaninchen, die wurden halt so groß gezüchtet. Also die passen ja auch in keine Transportbox. Ich habe sie dann gefragt, ja, wie macht ihr das denn mit dem Einfangen? man, die ist ja mal so eine große Hundetransportbox. <lacht> <Okay>. <lacht> da kommt sie dann rein.
2: <lacht> oh mein Gott.
1: Die kannst du ja gar nicht alleine halten. Die kannst du ja nicht mal fangen, die hüpfen Nein. hier weg. Okay, wie auch immer, ja. <lacht> Wo sind wir gelandet? <lacht> Kleine Tiere. Für mich ist die Velika einfach winzig klein. Ja, ist mein kleines Babygirl. <lacht> Und äh, kommt halt immer auf die Relation an, das stimmt schon. Ja. Gut, also süße Tiere sind dabei, das heißt, das ist doch irgendwie ein ganz netter Film, ganz süß zum Ansehen, aber ja, es gibt mittlerweile einfach zu viel, was man kritisieren kann und dann kann man es eben doch nicht mehr so gut trennen, weißt du? Also ich habe ja so gemerkt, ne, es fällt irgendwie schwer zu sagen, ich finde die Filme toll, weil einfach so viel drumherum passiert ist, wo ich das nicht mehr sagen kann und ich halt teilweise die Story auch nicht mehr so gut finde, aber ich kann es nicht mehr gut trennen. Ja. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so und ich glaube, deswegen waren einfach auch so die Einspielergebnisse aller drei Filme auch gemeinsam einfach nicht so, wie man sich es erhofft hat.
0: Weißt du, ich hatte einen Moment beim zweiten Film. Beim zweiten Film war ich im Kino, das weiß ich noch. Mhm. Mich nervt es ja immer, wenn Leute irgendwie ins Kino gehen, den Film das erste Mal gucken und dann so die ganzen Filmfehler direkt schon entdecken. Aber ich hatte einen Filmfehler entdeckt oh, direkt was beim ersten Mal im Kino gucken. Der Bart von Johnny Depp oder Grindelwald, wie auch immer. Ja. Der ist in drei Szenen hintereinander, wenn die da gerade sich so in diesen Grabstätte da treffen. Ja. Und dann sind mehrere Nahaufnahmen und der Bart ist bei jeder Nahaufnahme unterschiedlich lang. <lacht> Das Ding ist, es fällt nur im Kino auf, weil die Leinwand so groß ist. Ja. Und da habe ich gesehen, einmal toucht dieser Oberlippenbart die Lippenlinie. Einmal geht es da drüber und einmal ist er ganz kurz gestutzt. Okay. <lacht> ja cool, da <lacht> hat jemand drauf geachtet beim Schnitt. Oh mein Gott, und es hat mich richtig genervt, weil das wirklich das allererste Mal war, dass ich im Kino war und ich recht einen Filmfehler gemacht habe. <lacht> Filmfehler! Ja. Ein anderer Filmfehler ist dieser Akio Niffler weil man kann Lebewesen nicht Akio herbeizaubern. Kann man nicht. Man kann nur Dinge herbeizaubern. Newt macht es mit dem Niffler und das geht nicht. Das geht nicht. Also Leute, das geht so nicht. Mm. <lacht> Filmfehler. Filmfehler.
1: <lacht> guckt bitte alle den 5 Minuten Harry Podcast. Bitte guckt ihn auch auf YouTube. Es ist es zum Sehen noch Film, geiler. Fünf
0: Folgen sind, glaube ich, nur noch offen.
1: Ach so, dann und, ist es vorbei.
0: Und dann ist es vorbei. Ja gut, dann
1: haben wir noch stabile fünf Jahre, bis wir fertig sind, oder?
0: <lacht> ich glaube auch. Die erste Folge
1: kam 2016 raus, oder so.
0: Ja, die letzte Folge war ja dann so, hey, sieben
1: Jahre. <lacht> Stimmt, <lacht> ja, oh Gott. Ach, die Code ist so geil. Ja gut, haben wir jetzt alles gesagt, Liz, oder?
0: Ich habe mich ausgesprochen, auch.
1: Okay, ja, ich bin jetzt so ein bisschen so... Pff, das ist irgendwie eine harte Folge, so emotional, finde ich, weil...
0: Weil ich News gedroppt habe, die du noch nicht kanntest?
1: Nee, das war jetzt nicht der ausschlaggebende so. Punkt. Ich hatte auch schon vorher Bauchschmerzen. Oh, okay. Ich auch, ja. aber aus einem anderen Grund. Okay, also haben wir uns da jetzt durchgekämpft. Okay, Leute, also ich hoffe, das war trotzdem okay für euch. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit unserem Gequassel heute. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja gerne mal teilen, was so eure Meinung zu der ganzen Sache ist. Ich weiß, das ist schwierig und ich werde auch niemals irgendjemanden verurteilen, der sagt, es ist alles gecancelt oder es ist mir alles egal, ich nutze das trotzdem weiter. Ja. Ich bin halt irgendwo dazwischen, ne? Okay, ihr Süßen, dann schreibt uns gerne bei Instagram, folgt uns und lasst Likes da und liked die Podcast-Folgen und teilt sie an alle Menschen, die ihr kennt. Ich komme dann vorbei und kontrolliere das auch. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche und dich, liebe Liss, hören wir auch ganz bald wieder. Wir haben schon Dinge geplant. Das nächste Mal wird es, glaube ich, einfach wieder ein bisschen schöner, ne? Ja, oh nee, das nächste Mal wird es wild mit uns beiden, kann das sein? Was Lass mich kurz wild? auf den Plan gucken. Oh Gott, jetzt
0: muss ich selber auf den Plan gucken.
1: Was haben wir geplant? Warte. Oh ja, die nächste Folge wird wild. Ja. Ja. Okay, die nächste Folge müsst ihr mit Liz einschalten, die wird nämlich richtig gut.
0: Warte. Also, zum Glück haben wir keinen Videopodcast, aber ich zeige dir gerade mal, was ich geschenkt bekommen habe. Grüße gehen raus an Yassi.
1: Yassi! Oh,
0: hallo! Uh, was ist denn das? Ist das Silikon? Das war auch meine erste Frage, weil ich es auch nicht wusste. Ich dachte, es wäre eine Kerze. Aber oh, nein, es ist eine Seife.
2: Oh! Und Geist.
0: dann habe ich.
1: Kann man die so an die Wand machen? Mhm.
0: <lacht> und dann habe ich gefragt, was das ist und dann kam die Antwort, eine Seife und das ist ja so eingewickelt, hast du ja gesehen mhm. ne? also so protektive Plastikfolie ja. außen drum. und dann habe ich da dran gerochen und dachte so, was ist das denn für ein Geruch, was ist das,
1: riecht halt einfach nach nichts, riecht halt nach <lacht> Natur <lacht> Das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Yeah. Also ne, mein Schneide- Demnächst. und Veröffentlichungsplan sieht innerhalb der nächsten vier Wochen vor, dass wir das wieder hören. Ihr Süßen, habt eine wunderschöne Zeit, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Wenn der
0: 2022 rausgekommen ist. Mhm. Ich muss nochmal gucken. Ich habe ja hier schon die... Die ja. Seite nebenbei offen.
1: Ja, ja, na klar. Wir brauchen die Namen auch alle. Genau, <lacht> genau.
0: genau. so. Ach, toll, jetzt bin ich nur auf der allgemeinen Seite, aber jetzt hat sich die Seite aufgehängt. Das ist mhm. auch gut, okay. Wow. Box Office. Alter, was haben wir denn hier? Nominations. Ich will wissen, wann welcher Film rauskam, Leute. <lacht> Machen mal kurze Pause
1: hier. Ich muss das <lacht>
0: erstmal raussuchen. Ich komme hier nicht klar.
1: Also ich hätte nur 2016 der erste und der letzte dann ja letztes Jahr in Kinos. Aber ah, da ja, hätte ja auch genau. die. Also 2016, 2018 und 2022. So. Okay, alles klar. So. So, also Newt kommt von Großbritannien nach Amerika, äh, nach USA. Äh, Amerika ist kein Land, mein Gott. Also oh, das
0: passiert mir aber auch immer. Aber da kann man ja entschuldigen, wenigstens sagen, da geht ja allen so. Amerika ist hm. USA in
1: vielen Köpfen. Ja, ja, eben. Das, also, ich fange nochmal ja. an. Also, Messe. Hm. Weißt du? Aber ja, ja. erzähl weiter. Ich fand ihn, also Als ich Pumpen finde, er Krankenwagen. ist... ...krankenwagen.
0: Ja. Ja. Ach, hör doch mal auf, hier rumzuspringen, du Scheißseite. Sage mal! Sie sagt ich bin so
1: Arschloch. So Ich sag's dir gleich, wie sie heißt. Heißt die so? Winda Nee. Oh man stimmt hier, Minerva McGonagall. Man sieht die ganz kurz in Jung, das ist so cute! Das fand ich so süß. Wer ist denn
0: Henry Was also eigentlich Tastischen. auch zu früh ist.
1: Ja, also so mit der Zeit, ja, weiß ich nicht. Da müsste die jetzt auch schon wie 105 sein oder so. Ja,
0: yeah, die Jahre passen nicht zusammen. Das hat ja Cold Mara auch schon mal aufgedeckt, dass das alles mit den Altern und so nicht zusammenpasst.
1: Oh mein Gott, wie heißt sie denn? Warte. Sie, da ja. draußen. Assistentin? Ja, Lally Hicks? Wer ist denn Lally Hicks?
2: Äh, wo macht man hier Stopp?